0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 제 45번째 시작합니다. 예, 지금 녹음이 어, 마인드골프가 지난주에 캠핑을 주말에 갔다 오느라고 어, 하루 늦게 지금 방송을 녹음하고 있는데요. 양해 바라고요. 혹시 기다리셨던 분이 계시면 어, 지난주에는 그 마인드골프가 그 골프 용품을 파는 스포츠센터에 갔다가 원래 예정에도 없었던 52도 웨지를 하나 구입을 했습니다. 그 52도라고 하면 보통 그 갭웨지 또는 어프로치웨지라고도 AW 또는 GW라고도 얘기도 많이 하는데요. 이 웨지의 종류가 여러가지가 좀 있는데 보통 일반적으로 아이언 세트를 사게 되면 같이 보통 있는 경우가 피칭웨지, PW, 피칭웨지라는 게 있고 SW, 샌드웨지에서 그 벙커에서 주로 친다고 하는 이제 샌드웨지. 물론 이제 벙커에서 꼭 치어야 되는 건 아닌데요. 주로 벙커 샷을 치게끔 전문적으로 만든 웨지라고 해서 56도를 샌드웨지라고 해요. 그 사이에 이제 보통 웨지들은 그 4도 정도 간격이 있는데 52도. 그 피칭 웨지가 보통 48도고 그 샌드웨지가 56도라서 그 피칭 웨지와 샌드웨지 사이에 있는 그 웨지라고 해서 갭 웨지라고 해요. 또는 어프로치 할때 많이 쓴다고 해서 어프로치 웨지라고도 하고요. 그래서 48도 그리고 52도, 60, 56도 이렇게 있고, 56도 이상 그 벙커에서 치는 샌드 웨지 이상 그 벙커 샷보다도 더 높이 뜨는 그런 샷을 하게 되는 경우에 60도짜리 그 웨지가 있어요. 이걸 로브 웨지라 그래요. 그래서 L-O-B 로브 웨지라고 하는데. 60도니까 굉장히 많이 뜨겠죠 그래서 그런 이제 웨지들이 있다는 라 것을 본의 아니게 또 설명을 해드리게 됐네요 그 원래 그또 또 참고로 얘기 드리면 웨지라는게 어떻게 생겼냐면 그뭐 보셔서 아시겠지만 굉장히 많이 누워있잖아요 웨지의 원래 그 영어의 뜻은 w-e-d-g-e 웨지라고 하면 그 보통 우리가 문같은거 열고 닫을 때닫히지 말라고 이렇게 쐐기 모양 삼각형 생긴 쐐기 모양으로 돼서 그런 걸 걸쳐놓기도 하잖아요. 그런 걸 웨지라고 해요. 그래서 그런 모양을 좀 비슷하게 생겼다고 해서 웨지라고 얘기한 것 같고요. 방금 전에 얘기 드렸듯이 웨지는 보통 네 가지가 있고, 피칭 웨지, 개 웨지, 샌드 웨지, 그리고 로브 웨지해서 48도부터 60도까지 보통 이렇게 4도 간격으로 보통 많이 쓰고요. 물론 요즘은 이제 52도, 도 54도도 있고, 58도도 있고, 이렇게 또 중간에 있는 웨지도 있기도 합니다. 어, 그 지난주에 그래서 그 52도 웨지가, 나이키 웨지가 29불 99에 그 스포츠 매장에 그 클리어런스, 뭐 세일 같은 거죠. 그런 게 있어서 그냥 하나 샀어요. 그리고서 라운딩을 한번 했는데 생각보다 뭐잘 맞더라고요. 뭐 나이키 웨지는 어떤가 한번 써보고 싶기도 했었고, 원래 나이키가 이렇게 뭐 골프 장비를 잘 만드는 그런 브랜드는 아니지만 하여튼 이렇게 저렴한 가격에 샀는데 이제 잘 맞아서 다 아직까지는 다행입니다. 그래서 이 내용을 페이스북하고 트위터에 글을 올렸는데요. 그 트위터에 이제 카일림이라고 계세요. 여기서 미국에, 계신, 미국에 계시는 분 중에 한 분이신데 그분도 공교롭게도 이제 마인드 골프가 그 웨지를 산날 같은 날 이제 60도 웨지를 하셨다고 하셨더라고요. 클리브랜드 걸 사셨다고 하는데 어, 웨지는 클리브랜드가 또 유명하기도 합니다. 뭐, 타이틀리스트의 보키라는 제품도 유명하기도 하고요. 그래서 이제 웨지를 사셨는데 이제 저보다 좀 훨씬 비싸게 주고 사셨다고 원래 웨지 가격이 한 미국에서 기준으로 한 100불에서 한 120불 정도 하거든요. 뭐, 그 가격 다 거의 비슷하게 주고 사셨다고 상대적으로 이제 마인드올프 보다 비싸게 주고 사셨다고 이제 얘기를 하시면서 이제. 뭐 그런 얘기를 제가 해드렸어요. 어, 왜냐하면 그 다음 날인가 라운딩을 하고 왔는데 뭐 이렇게 잘안 맞았다고 하셨나 하여튼 그래가지고 무슨 얘기를 했냐면 그 아마추어 골퍼들 사이에서는 그런 농담이 있어요. 60도 웨치는 친구에게 친구 이게 선물용으로 좀 많이 사준다고. 왜 그러냐면 이 60도 웨치라는 게뭐말 그대로 60도만큼 누워있는 거잖아요. 예, 그만큼 이제 그 공을 잘못 치게 되면 정확하게 그공 밑으로 그 클럽이 잘 들어가지 못하면 공에 허리를 칠 확률이 굉장히 높은 그런 클럽입니다. 그래서 소위 우리 초보자들이 많이 얘기하는 그린 주변에서 별그린다고 하잖아요. 그래서 웨지로 이렇게 샷을 할때 잘못 이렇게 옆구리 공에 옆구리를 치게 되면 공이 손살같이 그린 주변을 막 왔다갔다 하잖아요. 그래서 그런 걸 보통 별그린다고 하는데 60도 웨지가 사실 그렇게 컨트롤하기 수월한 클럽은 아니에요. 그래서 친구한테 선물한다는 얘기가 뭐냐면 친구에게 이렇게 선물해서 그 상대방이 망가지게 하는 그런 클럽 중에 하나라고 해서 이제 친구에게 선물을 잘 주는 클럽이고 만약에 본인이 그 60도 외지를 갖고 계시는데 또는 그뭐 이미 갖고 계셨는데 또는 선물을 받으셨다 그러는데 잘안 맞았다 그러면 자신이 억지로 이렇게 치는 것보다는 친구에게 선물을 주는 것도 괜찮다라고 그런 얘기에서 그 회자되는 아마추어들, 골퍼들 간에 회자되는 얘기인 것 같습니다. 이 얘기가 60도 웨지에 대한 얘기고요. 마인드 골프가 생각하는 그 웨지에 대한 그 생각은 웨지가 이제 그 선수들, 뭐 실제 투어 프로 선수들 같은 경우는 실제 그린 주변으로 올수록 타수와 굉장히 관계가 좀 높잖아요. 뭐 드라이버하고 세컨샷보다도 뭐 그린 주변에서의 어프로치 또는 이제 퍼팅, 이런 숏게임이 굉장히 중요한데 그런 측면에서는 이제 웨지 종류 중에 뭐, 마인드 골프가 생각하기에는 48도 피칭 웨지부터 로브 웨지 네 가지가 있다면 그 중에 한두 가지 정도는 어느 정도 쓰실 수 있도록 그 연습을 해 두시는 게 이제 본인의 스코어를 줄이고 또는 좀 정교한 골프를 또 하는 데에도 굉장히 좀 중요한 부분이라고 생각을 하고요. 물론 이네 가지 웨지를 다쓸수 있고 또는 뭐세 가지 정도 자유자재로 띄우고 굴리고 뭐 거리 조정을 조금 자유자재로 할수 있으면 뭐 금상첨화겠지만 만약에 자신이 잘 아직까지는 이거를 컨트롤할 수 있는 정도의 레벨이 되지 않았다 싶으면 한두개 정도의 클럽까지 두개 두 정도 클럽 정도는 뭐 하나는 뭐 띄우는 샷 용도라든지 하나는 뭐 굴리는 샷 용도라든지 물론 이 웨지 말고도 아연으로도 이제 굴리는 샷도 할수 있고 띄우는 샷도 할수 있어요 하지만 뭐 아무래도 이제 하이 엔디 캐퍼, 뭐, 많은 타수를 치시는 분들에게 다 한, 한, 개의 클럽으로 다양한 샷을 요구하기가 뭐 쉽지 않죠. 왜냐하면 원래 있는 클럽도 제대로 아직 다 소화하지 못하는 경우가 많기 때문에 그래서 이제 그런 웨지에 대한 얘기를 좀 했습니다. 또 참고로 그 마인드 골프가 그 60도 웨지, 뭐, 물론 이제 그 피칭 웨지부터 60도 웨지까지 4개를 다 쓰고 있고요. 다 가지고 다니는데 한 가지 뭐 팁이라면 팁이고요. 마인드 골프가 쓰는 방법 중에 한 가지를 알려드리면 마인드 골프는 그 60도 웨지를 벙커샷 하는 데도 많이 씁니다. 물론 기술적으로는 뭐 샌드 웨지가 바운서라는 그 밑에 이제 그 모래에서 이렇게 튕겨 나오는 그런 부분들을 좀더 이제 기술적으로 더구현 해놨다고는 하지만 사실 뭐 어떻게 보면은 지금 아마추어 골퍼드 같은 경우는잘친 뭐 샷이 뭐 좋은 결과를 나타낼 수 있잖아요. 예전부터 이제 그런 습관을 갖다 보니까 이제 생긴 그 샷의 패턴인데요. 그 보통 이제 56도로 벙커에서 이제 클럽을 열어놓고 보통 친다고 좀 하잖아요. 그래서 거기서 좀 착안을 한게 56도로 열면 더 누워질 테니까 로브 엣지 60도랑 좀 비슷할 거고 그러면 60도 엣지로 뭐, 클럽을 열어놓는다든지, 아니면 오픈 스탠스를 쓴다든지 하는 것보다는 그냥 60도 웨지로 원래 정 스탠스, 그냥 타겟 방향을 바라보는 그 스퀘어, 직각 방향으로 일반적으로 보통 아이언 치는 그런 형태로 서가지고 60도로 그냥 벙커에서 치면 더잘 나왔던 그런 경험이 있고요 요즘은 뭐 56도, 60도, 뭐또 거리에 따라서 52도 뭐 이렇게 다양하게 쓰기도 하는데 요거는 뭐 참고삼아 마인드 올프가 팁으로 알려드립니다. 네, 그리고 지난주에 그 PGA 챔피언십 대회가 있었잖아요. 그 결과가 루리 맥길로이가 그 메이저에서 두 번째 우승을 하게 된 그런 결과가 있었는데요. 무려 2위와 두 타, 아니 두 타가 아니, 여덟 타차 우승을 했는데요. 이것도 아마 기록인 거로 알고 있습니다. 무려 그 메이저 대회에서 2위와 8타차 우승을 한 거는 타이거 호즈가 예전에 한참그 명성을 날렸을 때 이런 정도의 이제 기록들을 좀 냈었던 거로 기억이 나는데요. 하여튼 올해 마지막 대회이자 그 메이저 4개 대회 중 마지막 대회인 PGA 챔피언십에서 로리 맥길로이가 이제 우승을 차지했다라는 그 얘기가 있고요. 그 3라운드에서 되게 재밌는 현상이 하나 있었는데 그 3라운드에서 그 짧은 파4였던 것 같아요. 293야드 정도 되는 파4인데 뭐 어떤 선수들 같은 경우는 원홀을 노리기도 하지만 대체적으로 이제 우드로 또는 이제 아이언으로 해서 이제 공략을 하는 그 홀의 구조가 굉장히 특이한 게홀그 그린 바로 앞에 양쪽으로 나무가 있어요. 뭐 잎이 많은 그런 나무는 아닌데 약간 좀 이렇게 나무 그 가, 가지만지 망상한 그런 나무가 있었는데 로리 메길로이가친그 우드로 친 샷이 그쪽 나무 방향으로 날아갔는데 공을 찾는데 이제 못 찾게 된 그런 일이 있었어요. 그래서 한참 찾다가 나중에 이제 아마도 그 방송 카메라의 도움이었나 그렇게 생각이 되는데요. 그 나무의 그 약간 오래된 나무다 보니까 그 나무 그 가지에 그 껍질과 실제 나무 그 사이에 이제 공간이 있었는데, 거기에 이제 공이 떨어졌던 걸 발견하게 됐고, 본인의 공인 것을 이제 확인해서, 거기서 언플레이어볼버를 선언하고, 그 부분에 이제, 그 드롭을 해서, 벌타를 한타 먹고 이제 드롭을 한, 하게 된 거죠. 그 다음에 세타 째 세타째, 이제 그린 쪽으로 이제 공략을 했고, 2m에서 3m, 3m 정도 됐던 거리였던 것 같아요. 그래서 그 거리를, 파로 마감을 했던 또 그런 인상적인 뭐 아마도 3라운드에서 마인드 골프가 기억하기로는 그샷 오브 더 데이로 이제 기록이 되었던 그런 샷인데 아마도 그골프장의그 나무는 로리 메 길로이 트리 라는 그런 별명을 그 갖게 되지 않을까 싶습니다. 더더군다나 로리 메 길로이가 이번 대회 우승을 하면서 그 나무는 아마 계속, 계속 이제 굉장히 유명한 나무로 남지 않을까 싶습니다. 그리고 이제 그 마인드골프 카페 있잖아요. 그 카페점. mynaver.com/mindgolfer m i n d g o l f r 라는 그 카페에 지금 한 회원이 한 190명 정도로 이제 늘었는데요. 요번 대회 그 마인드골프가 하나 이벤트를 했어요. 그래서 한국에서 드릴 수 있는 그 상품이 그 어떤 회원분께서 그 주셔서 마인드 골프와 이제 그거를 그 이벤트 형태로 그 카페에서 이제 한번 해봤습니다. 그 어떤 이벤트를 할까 이제 고민을 하다가 지난 화요일 정도였어요. PJ 챔피언십이 시작되기 전에 그 PJ 챔피언십 우승자 맞추기 그런 이벤트를 했고요. 현재 지금 녹음하고 있는 이 시점이 PJ 챔피언십이 끝난 그 다음 월요일인데요. 그~ 로리 맥길로이 선수가 우승할 거라고 이제 그~ 그~ 선택을 해주신 분이 네 분이세요 그래서 네 명에게 이제 그~ 나눠드릴 수가 없어서 이제 한 명을 이제 드리게 되는데 뭐~ 이벤트 처음 시작할 때부터 만약에 공동 그~ 선택자가 나오게 되면은 어떻게 하기로 했냐면 공동이 나오면 이제 마인드 골프한테 그~ 공동 이제 수상자가 되시 될 예정자들 분께서 그 마인드골프한테 그 쪽지로 가위바위보 같은 거를 가위바위보를 1, 뭐 1순위부터 5순위 4명 정도니까 이제 5순위인데 뭐 보통 이제 3순위 정도까지 할려고 그랬어요. 2명 정도 되면 그래서 1순위부터 5순위까지 가위바위보를 적어서 원하시는 가위바위보 순서 예를 들어서 뭐첫 번째는 가위, 두 번째는 보직기세 번째는 주먹 뭐네 번째는 가위, 다섯 번째는 주먹 뭐 예를 들어서 이렇게 본인이 원하는 걸다섯 를 각자 써서 마인드오프에게 쪽지를 보내주시면 그걸로 이제 각 순위별로 이렇게 비교를 해가지고 승부를 내서 이제 최종 당첨자에게 이제 그 선물을 드리려고 지금 예정 중인데요. 현재 지금 한 명을 뺀세 분께서 그 쪽지를 주셨고 이제 나머지 한 분만 이제 쪽지를 보내와 주시면 그거를 이제 카페에 공식적으로 어떤 분은 뭐를 보냈고 어떤 분은 뭐를 보내서 결과를 이렇게 했다고 이제 공개적으로 이제 그 게시를 할 예정입니다. 뭐 골프를 그 지금 좋아하시는 분들이다 보니까 이렇게 그 우승자 맞추기 하는 것도 재미있어 하시고 거기에 뭐그 참가비도 없는 그런 이벤트이기도 하고 뭐 맞추면 또상 상품도 준다고 하니까 좀 많이들 참석해 주셨고요. 그래서 이번 기회에 마인드 골프가 이러한 형태의 이벤트에서 PGA 대회든 아니면 좀 다른 유명한 대회든 그런 대회에 우승자 맞추기를 어떤 형태로든 지 이벤트 형태로 이렇게 한번 진행을 해볼까 합니다. 왜냐하면 이런 이벤트를 하다 보니까 뭐 자신이 어떤 선수를 우승할 거라고 이렇게 딱 선정을 하면 그런 차원에서도 경기도 열심히 보게 되고 또 경기도 열심히 보게 되면 또 골프에 대한 또 지식도 늘어나기도 될것 같기도 하고 또좀 재밌잖아요. 뭐 그런 어떠한 그 스포츠라는 건 누군가와 같이 하면 물론 같은 자리에서 같이 보면 더 재밌겠지만 또그 또 같은 이벤트 차원에서 같은 음, 대회를 보면서 같이 얘기하는 건는또 그 카페 활성화 차원에서도 또뭐 그렇게 얘기하다가 또 다른 또 골프에 또 유익한 정보들을 서로 교환할 수 있는 차원에서도 그런 이런 이벤트가 좋지 않을까 싶어서 이런 이벤트를 이제 진행을 계속할 예정이고요. 문제는 이게 상금이나 상품이 걸리지 않으면 또 열심히 안 하실 것 같아서 어떤 형태로 하는 게 좋을지, 마인드 프가 아주 부자라서 이런 걸다 그냥 지원을 해드리면 좋을 텐데, 또, 또 그렇게 하면 또, 그것도 또 아닌 것 같기도 하고, 그래서, 어 여러분의 아이디어도 좋습니다. 그래서 많은 분들이 또 참여를 해주시고, 같이 얘기를 나눠주시고, 또그 이벤트에 당첨이 되셔서 상품이나 어떤 서비스를 받아가셔도 좋고요. 마인드 홀프가 생각하는 그런 또 상품 중에는 아무도 이제 어떠한 그 스폰이 들어오면 참 좋겠죠. (웃음) 그렇지 않으면 마인드 홀프가 뭐 당장 해드릴 수 있는 거는 본인이 희망하는 메시지를 마인드 홀프 팟캐스트에서 방송을 해드리는 거예요. 어떤 메시지든지 간에 1등 하시면 뭐뭐 어떤 친구에게 뭐뭐 어떤 내용을 고백하는 것도 괜찮고 자기 자신을 광고하는 것도 괜찮고 해어간 이런 형태의 카페 이벤트를 계속 해볼까 하고요 현재 네 분이 그 대상이시고 그분 중에 한 분이 아마 가위바위보 이벤트로 당첨이 되지 않을까 싶습니다 네, 오늘 그 내용은 전반적으로 지금 인트로부터 좀 길었는데요 아무래도 마인드프가 준비한 그본 내용보다 인트로나 이 리뷰, 소개 또는 이 리뷰하는 내용 중에 또한 조언을 구하고 그런 내용도 있어요 그래서 아무래도 오늘 방송은 팟캐스트는 본방송보다 인트로가 좀더 길어질 것 같은데 참고하시고요 뭐 인트로에 있다고 해서 전혀 골프 얘기가 아닌 내용을 하는 것도 아니고 분명히 도움이 될 만한 내용들이 있을 테니까 천천히 들어봐 주시고요 이런 내용을 들어보시다가 본인도 좀 비슷한 그런 고민거리나 조언이 좀 필요하시거나 궁금한 것이 있거나 그런 것들 또는 어떤 뭐 재밌는 사연이 있거나 그런 것들은 언제든지 환영을 합니다. 왜냐하면 그런 얘기들 중에서 또 재밌는 또 토픽이나 소재거리들이 나올 수 있거든요. 네, 첫 번째 리뷰는 팟캐스트 한국 계정으로 올려주셨는데요. 별명은 전전대개님. 이 전전대개가 한자예요. 일본에 계시는 분이신 것 같은데요. 하여간 전전대개라고 한글로는 읽습니다. 한자를 굳이 설명해드리진 않을 테고 예전에도 한번 설명을 해드렸던 그분이신데 제목은 조언 부탁드려요. 아, 내용이 뭐냐면요. 음, 좋은 방송 감사합니다. 배려하는 골프를 하니까 동반자도 즐겁고 본인도 즐거워요. 그러나 최근 고민이 생겼어요. 거래 관계로 골프를 하지 않으면 안 되는 관계인데 매너가 너무 없고 스, 스코어를 속이고 그러다보면 뭐 본인 아 스코어를 속이고 하면서도 본인은 전혀 의식하지 않는다고 하시네요. 뭐한 가지 예를 든다면 동반자 누가 봐도 캐디가 봐도 오비인데 o b 티로 이동 중 어, 공, 공을 자기 공, 아, 공을 찾았다고 하는데 그걸 자기 공이라고 이제 억지로 주장한다는 거예요. 무슨 말이냐면 분명히 다른 팀의 공이나 공이거나 이제 다른 사람의 공인 것 같은데 그래서 OBT로 이동을 하다가 그냥 어떤 공이든 이제 발견을 하게 되면 그걸 자신의 공이라고 주장을 지금 억지 주장을 하시나 봅니다. 같이 할 플레이어가 없기에 제가 메이드를 하는데 아, 일본에서는 이런 메이드라는 표현을 쓰나 보네요. 원래 메이드가 이게, 뭐, 어떤 하녀, 뭐, 그런, 어떤 집에서 일을 도와주는 그런 사람의 뜻인 것 같은데, 이런, 그 메이드인 것 같은데, 혹시 아니시면 얘기 주십시오. 그래서 제가 메이드를 하는데, 동반자들 모두, 모두 다 다시는 하고 싶지 않다고 하니, 저런, 그리고 또 저런, 어찌 저런 사람과 거래를 하다니, 뭐, 이렇게 얘기하시나 봐요. 그러다 보니까 제 체면에도 손상이 많이 갔어요. 또 속이는 플레이 모습을 보면 저희 샷도 무너지고 이 재미없는 골프가 그 사람과 함께하면 그만두고 싶다는 생각이 들어요. 직간접적으로 얘기를 좀 하긴 했지만 전혀 개선이 되지 않네요. 주위에 동반자가 없기에 저에게 더욱 골프하자고 제안하고 이러다가 아, 이러다가 저의 인맥도 지장이 있을 것 같아요. 휴! 해결 방법이 없을까요? 이런 글도 소재가 되지 않을까 싶어 창피하지만 올립니다. 유쾌한 글이 아니라서 죄송합니다. 네, 전전대개님 뭐 어찌됐든 용기를 내서 이렇게 글을 올려주셔서 고맙고요. 어, 어이 방법에 대해서는 참 진짜 애매한 상황인 것 같아요. 뭐 비즈니스를 그렇다고 이제 안할 수도 없겠고 또 그렇다고 또 너무 그 이런 걸 계속 감내해 가면서 이렇게 하시는 것도 굉장히 좀 힘드실 것 같고, 뭐 얘기하신 대로 다른 분들과의 그런 네트워크 관계에도 좀 문제가 있을 것 같다고 하니 참 고민이 되실 텐데요. 어, 이 글에 대해서 사실은 그 페이스북, 트위터, 그리고 카페에 이 내용을 한번 올려보고 다른 분들의 의견이 어떨까라는 그런 이제 의견을 좀 받아봤는데요. 좀 참고할 만한 내용이 있어서 소개를 시켜드릴게요. 그 카페 타이거 우주 우즈가 아니고 우주예요 유니버스. 그 타이거 우즈님께서그 얘기해 주신 건 뭐냐면 그 사실은 이게 마인드 골프가 생각했던 방법인데 너무나도 똑같이 얘기해 주셨어요. 그래서 그 타이거 우즈님께서 얘기하시는 방법은 이렇게 얘기를 하라고 합니다. 골프를 더 즐겁게 즐길 수 있는 방법이 있다고 얘기를 해 주래요. 그러면서 그 지금 전전대개님께서 요즘 듣고 있는 팟캐스트 방송이 하나 있는데 그걸 듣고 난 후에 골프가 더 재밌고 타수도 많이 잘 줄었다고 이렇게 얘기를 하라고 합니다 뭐 결론은 뭐 마인드골프 (웃음) 팟캐스트를 소개시켜주라는 내용인데요 마인드골프가 맨 처음에 그렇게 얘기하려고 했다가 너무 좀 낯간지러운 얘기인 것 같아서 얘기를 안 했는데 타이거우즈님께서 그렇게 올려주셨어요 그래서 이제 제가 여기 USB 같은데다가 에 이제 뭐 하드디스크라든지 그런데 이제 다운 받아 왔으니까 자동차 운전하실 때 한번 들어보세요라고 해서 이렇게 이제 녹음한 거를 그 USB 같은데다가 에 이제 전달을 해드리라는 얘기입니다. 그 그래서 이제 뭐, 뭐 지난주 얘기 하신 거니까 마인드볼프 녹음분 0샷부터 44번째 샷까지를 이렇게 녹음해서 들려주는 게 어떻겠냐라고 이제 그런 아이디어를 주셨어요. 근데 마인드골프가 지금 들으시는 것처럼 이 내용에 대해서 벌써 소개를 했고요 그거에 대해서 지금 마인드골프가 마인드골프 팟캐스트 들은 게 어떻게 했냐고 라 이렇게 얘기를 했기 때문에 문제는 뭐냐면 이분이 진짜 이 마인드골프 팟캐스트를 본격적으로 듣기 시작해서 45번째 샷 지금 녹음하고 있는 45번째 샷을 듣게 되신다면 어이 지금 전전대개님이 그분을 그렇게 생각하고 있다는 걸 알게 되잖아요 이게 문제인 거예요. (웃음) 다행히 이제 몇개 들으시다 마시면 상관없는데, 음, 또는 이제 아주 다 듣고 나신 다음에 이제 관대하게 생각해 주면 상관없는데, 이게 가장 큰 문제이고, 뭐 이거는 뭐전전대교 님께서 한번 생각을 해 보실 만한 그런 이제 솔루션, 해결책인 것 같습니다. 그리고 그 카페에 또 다른 분한 분이, 이게 요, 요 지금 얘기 드릴 게 이제 괜찮은 내용인 것 같아요. 신죽구, 아이디 신죽구님이신데요. 이분도 좀 비슷한 경우가 있었다고 하네요. 그래서 그냥 포기하고 치셨다고 합니다. 왜냐하면 답이 없다고. 그래서 이제 그러면서 얘기해 주시는 게 뭐냐면 그냥 내기하지 말고 하더라도 빼먹기 정도. 빼먹기라고 하면 뭐냐면 스킨스를 얘기하는 거예요. 그래서 홀당 얼마씩 이렇게 빼가는 그런 것을 빼먹기라고 얘기하는데 그래서 이제 스킨스 형태의 이제 그 경기를 하는 게 좋지 않겠냐라고 얘기하시는 겁니다. 뭐, 스코어 속이는 거, 파랑 보기는 좀 속이기 어렵, 어렵고, 이제 다른 동반자들이랑 빼먹기 내기라도 할 때는 지적해 주라고 이제 하시는데요. 뭐, 그 파하고 보기는 개수를 많이 치지 않으니까 이제 속이기 힘들겠다고 얘기하는 거고, 아무래도 이제 스코어 위주로 치는 스트로크 게임보다는 이런 한 홀에 하나씩 이렇게 빼가는 그 스킨스 게임을 하게 되면 조금이라도 이제 뭐, 좀 그런 걸 얘기하기가 쉽지 않겠냐라는 측면에서 이제 이 방안을 얘기해 주시는 겁니다. 뭐 사실 그리고 스킨스에서 더블 이상으로 그 어떤 홀을 이기기는 힘드니까 그래서 더블 이상은 속여봤자 거기서 거기니까 그냥 놔두시고요. 그래서 이제 이런 안이 있는데 마인드 골프도 요거 괜찮은 것 같아요. 뭐 사실 매너 같은 거는 뭐 이렇게 사실 어떻게 보면 그 골프에서 그 매너라는 거는 본인의 성격하고 있는 것 같기 때문에 사실 누가 얘기한다고 사실 쉽게 고쳐지지 않아요. 그래서 만약에 어떤 뭐 내기나 그런 것들 측면에서 좀 이렇게 제안을 하고 이제 좀뭐 편하게 얘기할 수 있는 그런 분위기를 만들기 위해서는 스킨스 게임 형태로 하게 되면 뭐 그분이 왜 어떻게 이 홀을 이겼는지를 이렇게 가볍게 얘기할 수도 있게 되고 뭐 더블 보기 이상 치였을 때는 뭐 그분이 한타, 한타를 속이든 두타를 속이든 어쨌거나 그 홀에서 이길 수 있는 방법도 없을 테니까 그런 측면에서는 이제 뭐 얘기해 봐야 별 지장도 없으니까 하지만 전체 스코어를 보는 스트로크 게임에서는 분명히 이거는 좀 약간 영향이 있을 수 있겠죠 왜냐하면 그전전대계님이 얘기하신 것처럼 골프라는 게 굉장히 좀 예민한 운동이에요 아시겠지만 그래서 그뭐 예를 들어서 뭐 남자분들 같은 경우 는 당구로 얘기하면 뭐 당구에서 뭐 어떤 사람이 세 개를 쳤는데 자신이 내게 네친 것처럼 이렇게 빼는 경우 있잖아요. 뭐, 그게 한두 번 생기게 되면은, 뭐, 뭐, 어쩔 때는 괜찮겠지만, 그자 잦아지면은, 그게 좀 신경쓰이고, 그걸로 인해서 스트로크도 문제가 되고요. 골프에서도 어떤 분이 분명히 더블보기 했는데, 보기라고 얘기한다든지, 보기 했는데 파라고 이렇게 주장을 한다든지, 뭐, 그렇게 그 사람에 대해서 자꾸 신경이 쓰게 되면, 자신의 샷에 신경쓰기에도 시간이 없는데, 그런 게 분명히 이제 본인의 멘탈에 좀 문제를 주는 것이, 너무나도 많이 경험을 해해 보셨을 거예요 마인드 월프도 마찬가지고요. 그러다 보면 이제 그런 경우로 인해서 본인의 샷이 잘못 됐을 경우엔참안 좋은 현상이 어떤 현상이 생기자면 그 샷을 한그 사람은 그 샷에 대한 안 좋은 결과가 본인 때문에 그렇게 본인이 잘못 쳤다고 생각하기보다는 아까 저 사람이 타수를 속여서 아까 저 사람이 뭐 약간 공을 좋은 곳으로 그냥 몰래 옮겨놓고 쳐서 또는 뭐 자신의 아까 얘기하신 대로, 오빈난게 분명한데, 물에 들어간 게 분명한데, 공을 찾았다고 하면서 이렇게 치시는 그런 행동 때문에 자신의 샷이 잘못됐다고 이렇게 외부적인 핑계를 대게 되는 습관이 생기거든요. 아무래도 이제 사람이다 보니까 그렇게 하는 게 이제 자신한테도 마음이 편할 수도 있겠고요. 그렇게 하다 보면 결론적으로 같이 치는 동반자의 관계가 좋아질 수가 없겠죠. 자신도 이제 그런 분하고 계속 치고 싶지도 않게 되겠고요. 그래서 스트로크 플레이에서는 이게 좀더 민감할 테니까 신주꾼님께서 얘기하신 대로 스킨스 또는 이제 뭐 아시는지 모르겠지만 라스베가스라는 게임도 있어요. 그래서 편먹고 치는 거예요. 그건 쉽게 얘기하면 그건 골프 내기의 종류에 대해서 얘기 드린 적이 있었던 것 같은데 1등, 4등, 2등, 3등 바로 전홀의 후 결과로 해서 1등, 4등, 2등, 3등이 편먹고 치는 거기 때문에 어, 오히려 이런 분들을 이렇게 좀 쉽게 얘기하기도 또 쉽게 혼자 본인이 얘기하는 거랑 같은 편에서 또는 상대방에서 이렇게 두 명이 같이 얘기하는 거랑은 또 그런 내용의 뉘앙스가 좀 다를 수 있고 좀더이제 내용 얘기하기가 좀더 편할 수도 있잖아요. 그래서 그런 측면에서 그런 스킨스 게임이나 그런 스트로크 게임보다는 그런 타수 위주의 게임보다는 어떠한 홀당 이렇게 하는 그런 게임을 하시면서 가볍게 얘기를 하는 게 어떨까 싶습니다. 그이 얘기를 들은 전전대개님께서 이게 뭐 답이 되셨는지 모르겠는데 어쨌든지 간에 뭐 그런 지금 마인드골프가 그 신주쿠님과 그 타이거우즈님께서 얘기해 주신 부분을 같이 이렇게 얘기 드렸는데 그 피드백이 어떠신지를 꼭 글을 남겨주셨으면 좋겠어요. 그리고 또 실제 어떤 형태로 또 한번 그분과 라운딩을 하셨는지에 대한 결과도 한번 얘기해 주시면 다음에 이제 이런 비슷한 왜냐하면 비즈니스 골프 치시는 분들 너무 많거든요 비즈니스 골프 치시다 보면 이런 일은 너무나도 비일비재하실 것 같아요 자신은 같이 치기 싫은데 이제 어떤 영업적인 비즈니스 관계 때문에 치셔야 되는 과정 중에 이런 일이 생겼을 때 어떻게 보면 좀 도움이 될 만한 그런 그 케이스이기 때문에 꼭 피드백을 주세요 그리고 실제 지금 제안해드린 내용을 해봤을 때에 대한 결과도 좋고요. 네, 그래서 이 케이스는 좀좀 어, 좀 많이 있을 수 있는 내용일 것 같아서 좀 길게 얘기를 드렸고요. 그리고 카페 그 타이거우주님, 신주꾸님그 글과 제안을 얘기해주셔서 의견 얘기해주셔서 되게 고맙습니다. 네, 그리고 트위터에 글을 올려주신 분이 계신데요. 그 리호원님, 이 리래요. <웃음> 영어를 리라고 써서 리라고 했는데 <웃음> 북한 북한 사람 같네요. 이호원님이신데요. 아이디는 에버스키드라는 아이디신데 안드로이드 팟캐스트 듣기 시작했어요. 잘 듣겠습니다. 차분하니 좋네요. 골프 마음 학교 아, 마음 골프 학교 얘기하시는 것 같은데요. 골프 마음 골프 학교 개통인 줄 알았는데 무관하네요. 네, 그 마음 골프 학교가 그 김원 선생님이 하시는 한국의 골프 학교인데 어, 지난번 그 한국 게좀 일이 한달전좀 넘었죠 한한달반 거의 두달 됐는데 그때 이제 한국에 나갔다가 우연히 그 마음골프 학교 교장 선생님을 만나게 됐습니다. 사실은 뭐뭐 뭐 같은 계통은 아니에요. 마음골프 마인드골프 좀 한글과 영어로 된 그런 관계긴 이 하지만 마인드골프가 마음골프 학교와 어떤 형태의 일뭐 파트너십 뭐 이런 거를 하게 될지도 모르겠어요. (웃음) 지금 뭐 얘기 중인 게뭐 조금 있긴 한데 하여간 뭐 같은 계통은 아니고요, 무관하지는 않습니다. 하여간 이호원님 그글 남겨주셔서 고맙고요. 예전에 그 안드로이드로 팟캐스트를 들으면 그 볼륨이 작다라는 그런 피드백이 있었는데 이호원님은 지금 어떠신지 모르겠네요. 이호원 님도 한번 그 지금 45번째 샷을 듣게 되시면 그 실제 듣고 계시는 그 안드로이드 폰에서 그 마인드올프 얘기가 잘 들리는지 좀 알려주셨으면 좋겠습니다. 이호원 님 고맙습니다. 그 트위터의 이원군 님. 44번째 샷 듣고 있어요. 요즘 퍼팅 공식화 하고 있어요. 변수의 상수화. 내년 말까지 가봐야 할듯 하네요. 만만치 않네요. 그래도 뚜벅뚜벅 가보려고 합니다. 네, 이원군님 글 남겨주셔서 고맙고요. 이원군님은 좀 이렇게, 그, 최근에 그 제가 본 아마추어 골퍼들 중에는 가장 열심히 연습을 체계적으로 하시는 분이십니다. 뭐, 체계적이라는 게뭐 어떤 사람의 레슨 방법을 체계적으로 하신다라는 거라기보다는 이원군님 자신이 워낙 그 운동을 좋아하셨던 분이시라 그 예전에 운동을 하셨던 그런 습관대로 자신만의 그런 어떤 연습법으로 체계적으로 하시고계신데요말 뭐 그대로 뚜벅뚜벅 가시면 돼요. 이 마인드 골프가 그 얘기 드리고 싶은 거는 골프는 다른 운동과 달리 평생 할수 있는 운동이고 그렇게 보면은 지 마라톤과 좀 비슷한 운동이라서 이 단거리 100m처럼 이렇게 승부 안 하지 않기 때문에 그렇게 이제 오랜 기간 동안 뚜벅뚜벅 계속. 왜냐하면 이게 사람의 몸이랑게 계속 바뀌고 스윙이 바꾸기 때문에 그런 것들을 계속 이렇게 연습을 하는 측면에서 좀 장기간 보시고 차분히 가시는 측면에서는 되게 좋고요. 어떤 형태든 자신이 공식화 한 대로 뭐 퍼팅 같은 경우는 좀 그런 공식이 좀더 많이 있는데 그런 형태로 연습하셔서 도움이 되시면 좋겠습니다. 네 그리고 오늘 소개시켜 드릴 분 중에 그 트위터 그 한상균 님도 계시네요. 한상균 님은 그, 최근 일곱 번째, 지난주에 일곱 번째 라운딩, 그, 골프를 시작하시고 나서 일곱 번째, 필드 라운딩 하셨는데, 일곱 번째 만에 이제 깨백을 하신 거야. 100개를 깨셨다는 거죠. 그 전에 102개인가 3개를 치셨던 분이신데, 깨백을 몇타 하셨냐면, 9 0타에 하셨어요. 90타. 보기 플레이 하신 거예요. 대단하시죠. 깨백했다라는 말은, 최소한 100개, 뭐, 두세개, 뭐, 많아야 101개, 뭐, 그 정도인데, 거의 10타 이상을 줄이셔서 깨백을 하신 거니까 뭐 대단한 그 기록이지 않을까 싶습니다. 아마 이분은 이날 그 흥분에 잠을 못재으셨을것 같은데 이분께서 글을 남겨주셨어요. 그 마인드골프님 팟캐스트 방송에서 전수받은 내용들이 플레이하는 데에 많은 도움이 되었다는 감사의 말씀 드리고 싶네요. 특히 이번 라운드에서는 최근 방송 중제 40번째 샷 골프 실력 향상 과정과 계단 이론을 체험한 것 같고, 아, 이 말이 뭐냐면, 자신의 그 골프 실력이 그 계단 이론처럼 이렇게 향상이 됐다. 마인드 골프 44에서 그렇게 얘기했었죠. 그아날로그 형태로 이렇게 그 서서히 이렇게 변화되는 게 아니고, 골프의 보통 실력 향상은 계단처럼 이렇게 퀀텀 립이라고 얘기하죠. 이렇게 디지털하게 어떤 단계를 한번 이렇게 껑충 뛰어넘는 중앙과정이, 물론, 없다고 얘기할 수는 그렇겠지만, 이렇게, 어떻게, 연속적으로 올라가는 게 아니고, 이렇게, 불연속적으로 디지털하게, 이렇게, 계단처럼 상상한다라는 과정을 얘기 들었었는데그 계단 이론을 체험하신 것 같다고 하시면서, 그리고 또, 제 42번째 샷, 골프 라운딩 중, 골프 라운딩 중, 좋은 경기 흐름 유지하기. 그리고 44번째 샷인, 좋은 샷을 만드는 세 가지 프리샷 루틴. 이것을 듣고 적용한 것이 잘 맞은 것 같아서 좋았습니다. 뭐 최근 40샷 44샷 아 42샷 44샷. 뭐 최근에 방송을 했던 그 팟캐스트가 좀 많은 도움이 됐다고 하니까 마인드골프도 굉장히 기분이 좋고요. 마지막으로 얘기하신 것이 이제 그런 면에서 마인드골프님 방송은 아마추어 골퍼들의 힐링 캠프가 아닐까 싶습니다. 네, 과찬이시고요. 뭐 어찌 되었든 마인드골프의 이 팟캐스트가 기술적인 내용을 얘기하지 않음에도 불구하고, 뭐 조금은 얘기하긴 하지만, 그래도 많은 부분, 기술적인 부분보다는 이제 골프의 주변적인 것, 골프의 어떤 마인드 컨트롤, 멘탈, 경기어를 어떻게 풀어가는 그런 전략, 그런 것들을 얘기해 드림에도 불구하고, 실제 그 마인드 골프 들으시는 분들 중에 많은 분들이 이제 실력이 향상되는 걸 보면, 마인드 골프도 굉장히 좀 기분이 좋고요 언젠가 이렇게 다 실력 이 향상돼서 한번 언제 같이 라운딩을 하시면 참 좋겠죠. 그, 페이스북이었나 어딘가에 어떤 분이 그런 얘기를 남겨주셨어요. 마인드 골프 배 어떤 골프 대회 같은 거 한번 안 하냐고. 마인드 골프가 언제 한국에 들어가게 되면 실제 라운딩에서 하면 더 좋을 테고요. 그렇지 않으면 뭐 스크린 골프에서라도 한번 생각이 있으신 분들은 모여서 그런 조촐한 대회를 한번 해볼까 하는 생각은 있습니다. 네 벌써 이렇게 그 인트로만 하는데도 35분 36분이 지나가고 있는데요. 어, 이런 적은 처음인 것 같아요. <웃음> 예 아직까지도 끝나지 않았고요. 그 마지막으로 카페 글을 올려주신 분두 분이 계신데요. 첫 번째 분이 누더기 골퍼님. 아이디가 누더기 누더기 골퍼이시고 열심히 팟캐스트 들으면서 골프에 미쳐가는 카페 가, 미쳐가다가 카페 가입합니다. 시작한 지 2년 6개월 됐고요. 핸디는 17개, 89타 정도시네요. 나이는 30, 30대입니다. 앞으로도 마인드골프 멀리 널리 전파하겠습니다. 마인드골프 화이팅. 예, 뭐 30대이신데 벌써 핸디가 17이시면 굉장히 어 2년 6개월, 2년 반 되셨는데 핸디가 17이시면 굉장히 좀 소질이 좀 있으신가 봐요. 잘 치시네요. 예, 팟캐스트도 그렇고, 카페도 이제 가입하셨으니까 좀 열심히 좀 활동해 주시고요. 자주 뵙겠습니다. 고맙습니다. 그리고 어제 카페에 가입하신 워너비 싱글님, 네, 싱글이 되고 싶다고 해서 워너비 싱글이신 것 같은데요. 그, 몇달 전부터 팟캐스트에서 마인드 골프를 알게 돼서 열심히 듣고 있는데, 최근에 그 카페가 있다라는 건 마인드골프 들으면서 알고 있었지만 오늘 골프 관련 카페가 없을까 하고 찾아보던 찰나에 이 카페 발견하고 바로 가입해버렸습니다. 마인드골프 카페 말고 다른 카페를 찾으시려고 했었나 보네요. 하여간 어쨌거나 마인드골프 카페 오셔서 고맙고요. 이제 시작한 왕초보라고 하시면서 작년 10월에 첫 라운딩 하셨다고 하고요. 핸디는 25에서 30개, 100개 이상 치시는 백순이라고 하십니다. 그 사실 골프라는 운동이 하면 할수록 보이지 않는 운동이라고 얘기를 해주셨고 뭐 손에 생기는 굳은살이 좀 걱정이 되신다고 하시는데요 그백순이 주제 에좀 가사롭지만 언젠가는 싱글 골퍼가 되고 싶어서 아이디를 워너비 싱글로 지어 보셨다고 합니다 예뭐 워너비 싱글 뭐 싱글이라는 게뭐 처음부터 작정하고 이렇게 되시는 분들 보다는 골프를 좋아서 이렇게 즐기다 보면 되시는 분들이 훨씬 더 많으신 것 같아요 그리고 마인드골프 자체도 마인드골프 자신도 그 싱글을 처음부터 했으면 좋겠다라는 생각은 했었지만 진짜 이게 가능할 거라고 이렇게 현실적으로 생각해 본 적은 없다가 싱글을 했거든요 그런 차원에서 보면 싱글을 뭐 너무 이렇게 싱글을 목표로 둬서 하면은 오히려 더잘안 되는 것 같고요 그냥 골프 자체를 즐기고 하나하나씩 또벅또벅 아까 그그 이원구님 이셨던 그 이름이 뭐였죠? 아이디가 예 아이디가 이원구님이셨네. 이원구님 얘기하신 그 두벅두벅 이렇게 가시다 보면 원업이 싱글이라는 그 아이디가 이제 쇼트비 싱글로 되실 수 있을 것 같습니다. 예, 그래서 계속 두벅두벅 열심히 해주시고요. 뭐 골프 이제 재밌어지셨다니까 뭐 분명 이제 뭐 당장일진 모르겠지만 뭐 조만간 또는 이제 나중에 꼭 싱글을 꼭 해보실 거라 믿습니다. 네, 카페에 가입해 주셔서 고맙고요. 네, 이로써 오늘 얘기한 그 인트로 부분을 다 얘기했는데 벌써 뭐 40분 정도 지나갔는데 아마도 꽤 길었던 인트로라 여태까지 한 인트로 중에 가장 길었던 것 같고요. 그이 마인드골프 팟캐스트를 처음 들으시는 분들이 계실지도 몰라서 왜냐하면 제일 처음에 이 팟캐스트를 찾게 되면 에피소드 과거 것이 맨아래 있고 가장 최신기 위에 올라 있잖아요. 그래서 이 팟캐스트를 처음으로 들으시는 분들도 계시는데 이렇게 인트로를 길게 드리는 이유가 마인드골프가 지금까지 작년 11월 15일부터 날 시작해서 거의 1년이 이제 다 돼가고 있는데 이렇게까지 꾸준히 팟캐스트를 하게 되는 이유가 또는 그러한 원동력이 지금 이렇게 소개를 시켜드렸던 리뷰 또는 질문, 고민상 이런 것들을 이제 마인드 골프가 얘기를 할수 있고 또 이런 내용들이 도움이 되고 또는 이런 또 아주 마인드 골프에게는 과분한 그런 피드백을 주시는 분들이 있기에 이 팟캐스트를 계속 할수 있다고 생각을 합니다. 때로는 그렇게 생각을 하기도 해요. 이제 요즘은 거의 그런 일 없는데 초창기에는 이걸 누가 과연 들을까? 이러한 팟캐스트가 의미가 있는 건가? 나 혼자 진짜 떠드는 건 아닌가? 그런 생각을 할 때가 있지만 가끔 이렇게 리뷰 올라온 걸 보면 너무나도 신기하기도 하고 마인드홀프 유명하진 않잖아요. 이명 연예인도 아니고 하지만 그렇게 아니 그렇기 때문에 그렇게 올라오는 리뷰나 어떠한 좀 저를 응원해 주시는 메시지 또는 마인드홀프가 그 미약한 힘이지만, 또는 이렇게 많이 알고 있지 않은 정보지만, 그 자체가 또 도움이 되시는 분들에게 의미가 있는 그런 그 내용과 컨텐츠를 전달을 해드릴 수 있어서, 그게 또 굉장히 큰 힘인 것 같아요. 그래서 이렇게 꼬박꼬박 일주일에 한 번씩이라도 최소한 방송을 녹음하려고 하는 거고요. 그리고 마인드 골프 팟캐스트, 또 처음 들으시는 분들은 뭐 마인드 골프 팟캐스트에서 뭐 굉장히 기술적인 내용. 어, 슬라이스는 어떻게 하면 고칩니다. 뭐, 싱크샷은 어떻게 하면 고칩니다. 뭐, 헤드업 많이 하는데 어떻게 할까요? 뭐, 그런 거에 대해서는 아주, 아주 자세히 다루진 않습니다. 뭐, 그런 거는 또 게다가 정답이 없기도 하고요. 사람마다 케이스도 다르고. 사실 그런 걸또 제대로 하려면 실제 그분의 스윙을 또 보지 않고 말로만 듣고서 하는 거는 좀 약간 그, 눈을 감고서 코리, 코끼리 다리 만지기 뭐 그런 거랑 비슷하다고 비유할 수 있을까요? 그래서 이제 그런 부분들은 지금 안 하려고 하고요. 뭐꼭 필요하다면 그런 부분들은 마인드골프에게 따로 또영상이나 그런 거를 보내주시면 마인드골프가 이렇게 한번 봐드릴 수 있고요. 그래서 이제 마인드골프 팟캐스트가 또 오디오로 하고 있기 때문에 또 그런 부분은 또 한계가 있는 게 아닌가 싶습니다. 언젠가 마인드골프가 더 활성화돼서 비디오 같은 거를 한 시기가 된다면 그럴 때또 생각을 한번 정도 해볼지도 모르겠고요. 네, 그래서 마인드 골프가 지금 하고 있는 그런 지금 팟캐스트에 대한 성격 그런 거에 대해서 한번 얘기 드렸고요. 그리고 또 골프의 그 기술적인 측면뿐만 아니고 더 중요한 것 중에 하나가 방금 전에 그 위에 또 소개시켜 드렸던 전전대개 님이 얘기하셨던 것처럼 그런 매너, 그 예절, 그리고 또 상식. 그리고 전략. 골프를 뭐잘 치는 기술적인 측면도 좋지만 홀을 어떻게 절그그 전략을 세워서 호로 어떻게 공략하는지 그런 부분도 굉장히 중요하기 때문에 그런 부분을 좀더 포커스해서 얘기를 드리고 있습니다. 뭐 어떤 경우는 그분이 그 진짜 매너가 안 좋아서 실수하시는 경우도 있지만 어떤 부분은 그분이 실제 그렇게 하는 행동이 매너에 또는 골프룰에 어긋나는지를 어떤 분에게도 또그 얘기를 듣지 못하고 배우지 못하고 몰라서 그런 경우도 있기도 하거든요. 하지만 이제 그런 경우가 모든 사람에게 다 이해를 받을 수 있거나 용서받을 수 있지 않기 때문에 그런 측면에서 본인이 미리 아는 게또 굉장히 중요한 부분이지 않을까 싶어서 얘기를 이런 쪽으로 주로 컨텐츠를 잡아서 하고 있습니다. 좀 얘기가 길었는데요. 네 이제 본격적인 방송으로 들어가겠습니다. 여러분들은 지금 마인드골프 팟캐스트 제 45번째 샷을 듣고 있고요. 예, 오늘의 탑픽은 좀 인트로가 긴것 같아서 탑픽을 좀 간단하게 얘기 들을 수 있는 거를 잡았고요. 제목이 뭐냐면 벙커에서 언플레이어블 볼 선언이 가능한가 무슨 말인인지 알겠죠? 벙커라는 건 당연히 아실 테고 벙커에서 어떤 공이 이제 벙커에 들어갔는데 거기서도 이제 언플레이어블 볼 나는 공을 칠수 없겠다라는 볼 선언이 가능한가라는 그런 얘기예요. 어, 이런 케이스가 어떤 경우에 좀 주로 생길 수 있을 수 있냐면 그~ 디오픈이라고 얘기하는 브리티시 오픈 디오픈이라고 하는 영국이나 스코틀랜드 같은 그런 쪽에서 이제 열리는 그런 그 대회에서는 보시면서 그 영어로 그~ 항 네, 뭐죠 영어로가 아니고 그~ 벙커 중에 그 항아리 벙커라고 있어요. 어, 영어로는 팟벙커라고 하는데 (pot벙커) 그래서 팟벙커라고 그~ 항아리 벙커라고 있는데 항아리 벙커는 말 그대로 이렇게 그 원통형으로 생겼어요. 슬린더 같이 이렇게 마치 어떤 동그란 원통을 이렇게 팍 찍었다가 빼놓은 것처럼 그 벙커 끝이 그냥 직각으로 떨어지는 그런 케이스가 좀 많이 있어요. 그리고 그러면서 벙커 턱이 굉장히 이렇게 높은 그런 스타일의 그런 벙커를 보통 그팥 벙커 그리고 이제 항아리 벙커라고 얘기하는데요. 보통 링크 코스 그래서 바닷가 주변에 있는 그런 링크 코스 형태는 그런 항아리 벙커 같은 게 많은데 이런 곳에 이제 바로 이렇게 벽면 쪽에 공이 딱 떨어지게 되면 절대 앞으로 쳐낼 수가 없잖아요. 그래서 이런 경우에 이제 발생할 수 있는 그런 상황이라고 생각해 보시면 되겠고요. 본격적으로 이제 내용을 얘기하겠습니다. 그래서 그 이제 이 내용에 대해서는 그 당시 이제 그 골프 상식, 그 마인드 골프 블로그에 가보시면 골프 상식 섹션에 12번째 있는 건데요. 그 당시에 어떤 분께서 이제 마인드 골프에게 벙커에서도 언플레어블 볼을 선언하고, 그리고 언플레어블을 선언하면 벙커 바깥에서 이제 칠수 있느냐라는 얘기가 나왔고, 같이 계신 분들이 의견이 되게 분분했었어요. 같이 골프를 치시고 나서 식사를 하는 와중에 이제 이런 얘기가 나왔었고, 어떤 분은 벙커 안에서 꼭 쳐야 된다, 어떤 분은 언플레어블 볼을 선언했으니까 벌타를 먹었기 때문에 나가서 쳐도 된다, 뭐 이제 다양한. 그 얘기가 있었는데 어지 대었건 간에 첫 번째는 이제 벙커에서 언플레이어블볼 선언이 가능한가이고 두 번째는 만약에 가능하다면 어떤 옵션들이 있을 수 있는가. 어디다가 드롭을 해할수 있고 어떻게 이제 다음 플레이를 할수 있는지에 대해서 그 이제 알아보도록 그 이제 이 블로그를 썼는데요. 그 먼저 얘기 드리면 결론은 벙커 안에서도 언플레이어블 선언을 할수 있습니다. 그래서 실제 여러분들도 골프를 치시다가 벙커에 공이 들어갔는데 벙커 턱이 너무 높아서 도저히 이건 치다가 보면은 이제 클럽이 손상이 될 수도 있고 아니면 몸이 다칠 수도 있겠고 왜냐하면 치고 나서 곧바로 그 벙커 벽을 치게 되면은 그 클럽으로 인해서 이렇게 전달되어 오는 그런 진동으로 인해서 팔이 좀 다칠 수도 있잖아요 그래서 그런 측면에서 이제 벙커에서도 언플레이어볼을 선언이 가능한지를 알 필요가 있는데 결론은 방금 전에 얘기드렸던 대로 벙커 안에서도 언플레이어블 볼 선언은 가능합니다. 그러면 이제 가능하다고 이제 이제 아셨으니까 그럼 선언을 이제 본인이 하게 되면 이제 어떤 옵션이 있는지를 지 알아봐야 되겠죠. 그래서 언플레이어블 볼 선언을 하게 되면 선택은 이제 옵션이 이제 몇개 있는데요. 첫 번째 옵션이 뭐냐면 바로 전에 쳤던 지점에 가서 플레이를 하던가 그게 뭐냐면 이 벙커에서 언플레이 l 블볼 선언이 되게 된그 샷을 만든 그 지점에 가서 공을 놓고서 볼탈 하나 먹고 이제 다시 치게 되는 거죠. 만약에 그게 티샷이었으면세 번째 샷이 되겠죠. 그냥 OB랑 똑같이 되는 거죠. 그리고 이제 두 번째 옵션은 벙커 내에서 드롭을 할수 있다고 합니다. 그래서 벙커 내에서 이제 드롭을 해야 되는 거죠. 이 드롭을 벙커 바깥에서 할 수는 없는 거고요. 만약에 벙커 바깥에서 치고 싶다 하면 바로 전에 쳤던 지점으로 가서 플레이를 해야 되는 거겠죠. 물론, 바로 전에 쳤던 지점이 또 벙커였으면 또 벙커에서 또 쳐야 되는 또 그런 상황이 될수 있겠지만, 그런 케이스는 또 많지 않잖아요. 그래서, 요런 형태로 이제 구제를 받을 수 있고요. 뭐 상황에 따라서 요두 가지 상황을 이제, 그, 이제 활용하면 될수 있겠는데요. 정확하게 이제 룰을 찾아보면, 그 룰에는 이렇게 나와 있어요. 공이 플레이하기 불가능한 지역에 들어갔거나 치기 어려운 상태에 있는 것 이게 이제 소 얘기하는 언플레이어블 볼을 선언할 수 있는 그런 이제 정의가 되겠죠. 그래서 이제 언플레이어블 볼 선언에 대한 기본적인 정의는 그 이제 그런 상태에 뭐 불가능한 플레이가 불가능한 지역 또는 치기 어려운 상태에 있는 것이라는 것이고요. 경기자가 언플레이어블 볼을 선언하면 이를 벌타후첫 번째 앞서 쳤던 곳으로 되돌아간다. 마인드골퍼가 얘기했던 그첫 번째 케이스죠. 또는 두 번째, 공이 있던 곳두 클럽 이내에서 드롭 후 플레이한다. 공이 있던 곳에서 이제 두 클럽 이내에 드롭을 한다. 그 오늘 인트로에 얘기했던 로리메길로이가 그 나무에 공이 올라갔는데 공을 찾았지만 플레이를 못했을 경우에 이제 이렇게 두 클럽 이내에 드롭을 해서 세타째 공략을 했던 거겠고요. 세 번째는 공이 있던 곳과 홀을 직선으로 연결한 연결한 선상 후방에서 드롭 진행한다. 근데 이제 벙커 같은 경우 벙커에서 나갈 수 없기 때문에 이제 그 선상 후방에서는 이제 칠 수가 없는 것이죠. 그래서 일반적으로 그 언플레이업을 볼 상태가 되면 지금 얘기했던 세 가지 바로 전에 쳤던 곳 또는 공이 있었던 곳에서 두 클럽 이내 또는 공이 있었던 곳과 홀을 연결한 후방 뭐 아무데서나 이렇게 드롭 칠 수가 있다라는 게세 가지지만. 벙커 안에서는 벙커 바깥으로 나갈 수 없기 때문에 벙커 안에서 드롭을 해야 되고 드롭을 하다 보니까 벙커 같은 경우는 드롭하면 안 좋은 것 중에 하나가 뭐냐 면 벙커가 폭신폭신 하잖아요. 그래서 이게 프라이드 에그라고 얘기하죠. 그 공이 모래에 약간 이렇게 파이 듯하게 이렇게 들어갈 수 있기 때문에 그런 것도 생각을 하셔서 이제 언플레어블 이보을 선언하는 게 좋을지 아닐지를 잘 판단하시면 됩니다. 만약에 언플레이어블 선언에서 그렇게 드롭하기가 쉽지 않거나, 싫, 싫거나, 또는 원래 쳤던 지점까지 다시 돌아가는 게 너무나 손해가 크면, 뭐 상황에 따라서는 뭐 홀방향으로 치는 게 힘들다면 옆방향 또는 뒤로 그렇게 치시는 것도 또 하나의 방법이니까, 그거는 이제 본인이 어떠한 상황에 처했느냐에 따라서 이렇게 판단하시면 되고, 오늘 얘기한 내용은 골프상식 중에 벙커에서 언플레이어블 선언이 가능한가? 답은 가능하다. 그리고 언플레이어블 선을 한 거에 따라서 이제 그 룰에 의해서 벙커 안에 드롭을 하든지 아니면 바로 전에 쳤던 지점에 가서 다시 플레이를 하든지 그런 것을 이제 선택할 수 있겠다라는 얘기를 드린 겁니다. 뭐 짧지만 분명히 좀그 실제 있을 수 있는 많은 경우 중에 하나고요. 뭐 공이 나무 위로 올라가는 케이스보다는 더 자주 있을 것 같기도 하고요. 그래서 그런 차원에서 혹시 본인의 그라운딩 중 본인의 상황이 그렇게 되지 않더라도 다른 동반자의 경우가 이렇게 생기면 그런 상황에 대해서 이렇게 설명해 줄수 있는 그 멋진 멋쟁이 골퍼가 되시는 측면에서지 얘기를 드렸고요. 이 내용은 블로그의 마인드골프. t 세가 보시면 골프 상식 12번째의 마인드골프가 써 놨었던 거고요. 마인드골프와 소통하는 방법은 다음과 같습니다. 페이스북은 facebook.com/slash/mindgolf, M-I-N-D-G-O-L-F. 그 트위터를 팔로우하실 분은 mindgolfer예요, M-I-N-D-G-O-L-F-E-R. 그리고 카페, 요즘 이제 한참 뭐 얘기가 많이 나눠지고 재밌는 일들이 좀 많이 있고 있는데요. 그 카페는 카페 v 네이버 o m s l a s h m i n d g o l f e r M-I-N-D-G-O-L-F-E-R. 그리고 네 이렇게 그 지금 마인드골프가 운영하고 있는 블로그와 추천네트워크, 카페에 대해서 소개시켜드렸고요. 네 오늘은 이제 인트로를 길게 해서 처음 들으시는 분들은 좀 어색할지 모르겠지만 다른 방송은 그렇지 않고요. 그뭐 인트로가 길더라도 전혀 뭐 필요 없는 내용이 아니고 분명히 마인드골프가 생각하기에 아마추어 골프분들이 분명히 그 비슷한 경험들을 할수 있는 그런 것들이기 때문에 소개를 좀 길게 시켜드렸고요. 네, 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 46번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind group. b y